0: Olvídate de, de tenerle miedo a las plantillas y a la estandarización eh, y, a los, y a los formatos y a las estructuras. Eh, todo esto libera la creatividad. ¿Qué onda, Merchant? Hoy, hoy, en este episodio, vamos a hablar... De un tema en el que me considero un poquito güey. O sea, no soy la mejor persona ni la mejor referencia eh, a la hora de, de, de implementarlo. ¿no? Eh, pero, por lo menos en estos años he aprendido eh, que, cómo pedir, qué pedir, en qué fijarme, eh, qué funciona, qué no funciona, eh, acerca del branding. Hoy vamos a hablar... Todo acerca del branding y específicamente vamos a hablar del branding para el comercio electrónico. Eh, te, te quiero platicar: pues, cuál es la diferencia, ¿no? ¿Cuál, cuál es la diferencia entre, entre lo que normalmente se le conoce como, como branding y, y, y qué tipo de aplicaciones eh, tiene en, en el comercio electrónico que sí son un poquito distintas o que cambian la dinámica eh, a, la, a la hora de. Eh, de utilizar estos elementos de branding eh, para vender en e-commerce. E eh, pero bueno, antes que eso, eh, nada más te quiero recordar, ya estamos al ciego, ya estamos al 100 operando, funcionando en somosmerchants.com. Eh, ya te la sabes, eh, esta comunidad de puro merchant, ¿okay? también hay raza que vende a través de marketplaces, pero lo que nos une, los, lo que nos caracteriza es que tenemos nuestras propias tiendas en línea, estamos buscando eh, crear marcas, no en, enfocarnos precisamente en brand building, ¿no? en, en construir eh, un negocio que sea reconocible, que genere patrimonio, que pueda ser después vendido. Eh, y, y esto es lo que nos caracteriza en, en SomosMerchants.com. Te voy a estar avisando como quiera aquí a lo largo de los episodios eh, en qué andamos, eh, pero si... Quieres enterarte de primera, métete a somosmerchants.com, tenemos una membresía totalmente gratuita eh, donde vas a tener acceso a un montón, un montón de beneficios y ya cuando quieras dar el siguiente paso te puedes meter a nuestra membresía anual eh, que tiene obviamente acceso a otras cosas y a otros beneficios. Toda la información la puedes encontrar en somosmerchants.com eh, y pues espero, espero verte por ahí eh, y eh, regresando, regresando al tema del, del episodio, eh, precisamente las, eh, un, uno de los eh, de, las, de los factores eh, que contribuyen a que un negocio eh, pueda eh, generar un patrimonio, pueda tener un cierto valor. Uno de esos factores importantísimos es precisamente el branding y, y de eso quiero, quiero hablar hoy. ¿no? Eh, el, el branding... Eh, pues tenemos una, normalmente, y, y, y otra vez, aquí me incluyo. O sea, yo me incluyo. Yo tenía una falsa concepción de, de lo que es el branding. A mí el branding me lo vendieron como, eh, como un manual. ¿no? O sea, como esta, eh, esta este librito que te entrega un diseñador o, o una, una agencia de, de diseño que cuenta con, eh, con varios, varios elementos. ¿no? Es, es, esa era la concepción que yo tenía del branding. Eh, ¿qué, ¿Qué elementos? Pues obviamente un, un logotipo, eh, a veces no siempre un, un imagotipo, o sea, una, una versión, eh, como te digo, gráfica, no, no, no con letras eh, de, de nuestra marca, íconos, eh, colores, ¿no? tipografías eh, y ciertas aplicaciones. ¿no? Normalmente eh, estas, estos estudios de diseño, no todos, eh, pero muchos estudios de diseño, eh, pues ponen tu marca en, 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 diferentes, en diferentes condiciones o aplicaciones, como le dicen ellos, para que te puedas dar una idea cómo se, comporta, eh, cómo se comportan estos diferentes elementos gráficos ya en el, en, el, pues en, en el mundo real, ¿no? O sea, ya cómo se van a utilizar estas cosas. Y obviamente también te ponen ahí reglas de cómo utilizar el logotipo, cómo no utilizarlo, cómo utilizar los colores, cuándo va tal tipografía. Eh, y, y esto es lo que yo consideraba como, como branding, ¿no? Ahora, eh, muchas de estas, de, de estas agencias o estos estudios o, o incluso freelancers, eh, pues muestran eh, estas aplicaciones de, de los elementos gráficos, pues normalmente en cosas no tan digitales, ¿no? Cosas físicas, oye, que una taza, que una hoja membretada, que una tarjeta de presentación. Eh, y, y desde ahí yo creo que ya eh, no, no estoy diciendo que, que estemos mal o que ellos estén mal. Eh, como yo siempre lo he dicho. Nosotros somos responsables. Nosotros como emprendedores somos responsables absolutamente de todo. Nuestra chamba. Si, si quieres ser emprendedor, si quieres ser merchant, eh, prepárate para, para asumir responsabilidad de absolutamente todo. Sorry, así está, así está este asunto. Entonces, nosotros somos responsables desde que hacemos la requisición eh, o, o desde que nos hacen una cotización y nos indican en esta cotización qué nos van a entregar decirles, oye, no, no, ¿sabes qué? Mira, yo no necesito una hoja membretada, eh, digo, a menos que sí la necesites. ¿no? <ríe> eh, yo no necesito una tarjeta de presentación. Yo lo que necesito son aplicaciones de, de este branding en el mundo digital. ¿no? Y, y ahorita a lo largo de este episodio vamos a hablar de, de algunos ejemplos y de algunas cosas que es importante eh, que, pues, que cuentes con ellas, eh, al, a, al, al menos... Eh, a través de... Eh, como una guía, ¿no? Eh, pero bueno... Regresando al punto... Yo creía... Que... El, hasta aquí llega el branding... ¿no? O sea... Es un tema muy... Muy gráfico... Muchas veces... Lo más... Lo más que nos entregan... Eh, estos estudios... Es un, un... tagline... O una... O una frase... Un enunciado... Que... que explica... Eh, el, el... De qué se trata, ¿no? Por ejemplo... Eh, un, una, no sé eh, refresco de cola no ese viene siendo un tagline que es una frasecita descriptiva de, del producto o sea eh, que, que a lo mejor cuando, o sea que se utiliza sobre todo cuando, cuando el nombre de la marca no describe lo que esa marca hace o lo que esa marca vende no y se necesita reforzar un poquito esta, eh, esta, este logotipo esta palabra con una descripción un poquito más literal de, de lo que hace esta marca. Eh, obviamente, conforme la marca eh, empieza a ser eh, reconocida o conocida por más personas, eh, pues esto, este tagline eh, muchas veces pierde su función. Eh, es como si dijéramos, no sé, eh, Apple computadoras, pues ya no necesitas, o sea, ya, ya no te tienen que decir esa, ese tagline. Ya sabes eh, qué, qué es esa marca, que vende, qué representa y todo después de muchos años de posicionamiento. Eh, y, y además también a veces nos entregan, pues hay un parrafillo, ¿no? un parrafillo muy, muy poético eh, a, acerca de, de, de la marca, ¿no? de, de, de quién, o sea, como una mezcla entre el quiénes somos y la visión y, y todo. Eh, pero lo que yo me he dado cuenta, y otra vez no es el caso de todos los estudios y no es su culpa tampoco, eh, es que muchas veces este manual que te entregan tiene gran parte de los elementos que te entregan, les sirve más a ellos para su propio portafolio que a nosotros como las personas que vamos a utilizar esos elementos. Eh, que, por los cuales estamos pagando ¿no? y, y, y te digo no es, no es para que ahorita si ya lo hiciste, vayas con tu estudio y digas ya ves, es que tú no me entregaste no, 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 esto se negocia desde antes de la cotización si no lo negociaste desde antes y ya pagaste por lo que te dijeron que te iban a entregar y ya te lo entregaron pues sorry, eso fue lo que pagaste eh, ahorita eh, a, a lo que me quiero meter es si vas a apenas a hacer un diseño o si te vas a meter un rediseño o si quieres complementar el manual que ya te entregaron con estas otras cosas que vamos, de las cuales vamos a platicar, pues negocia con ellos. Oye, ¿cuánto me cobras porque me entregues también A, B, C y D? Eh, a lo mejor puedes llegar a un deal eh, que, que te cobren barato este o... o no sé, darles alguna, alguna buena recomendación o lo, lo que tú quieras. O sea, eso ya es chamba tuya. Hoy este episodio se trata para que sepas, primero que nada, la importancia eh, de, de, este, de del branding, pero también a qué nos referimos en el e-commerce cuando hablamos de branding, ¿no? Eh, entonces, una, una de las cosas eh, que yo he ido aprendiendo a, a lo largo de... De estos años, en los cuales he lanzado varias marcas, es que si tú no tienes una base sólida, y ahorita vamos a, a intentar definirla, ¿no? eh, si tú no tienes una base sólida de branding, ¿okay? lo que sucede es que, suceden varias cosas, de hecho, Sus, la, la, la primera cosa que sucede es que eh, cuando ya te pones a aplicar el branding en, 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 otras, en, en otros lados que no, es este, que no es en este manual perfecto eh, en, en, el, en un mundo no real, ¿no? o sea, real para el estudio, pero no real para la marca, eh, lo, lo primero que empieza a suceder es que, en, o sea, empiezas a modificar el branding. O sea, y, y esto creo que eh, si, si estás escuchando, vas a decir, a huevo. Ya, ya te entendí, ya me pasó eh, y, o ya me pasó muchas veces o, o ya, le, ya le pasó a alguien que yo conozco eso, o sea, recibes algo y, y no te tardas mucho en darle en la madre, o sea, <risa> en, en, en que todo lo que publicas y lo que pones no se vea no se ve ni cerquita eh, de, del branding inicial o la idea inicial ¿no? eso es algo que sucede y, y esto sucede Precisamente porque no hay una base lo suficientemente sólida. Los elementos que recibimos cuando, cuando pagamos un, un diseño no son suficientes. Eh, aunque. Aunque tengas un diseñador en el equipo, el, este diseñador tiene eh, sus, su propio estilo, sus propias ondas, su propia idea. Interpreta. Eh, o sea, es, es un tema. El diseño es un tema extremadamente subjetivo. O sea, cambia con cada sujeto que, que interviene. Y esto es un error. O sea, este es el primer error. Eh, no, el branding no puede ser subjetivo. ¿okay? Eh, eh, ahora, es subjetivo porque otra vez no contamos con los elementos suficientes, y al no contar con los elementos suficientes para venir a aplicar ese, ese branding en, en, en el mundo real y en el mundo digital, eh, pues entra el nuevo diseñador. Y dice, ah, pues yo creo que sería así. O sea, que, que un reel debería de ser así. Que un post que incluye un producto y una oferta se debería ver así. Y, y, y ese yo creo ya, ya andamos mal. <ríe> en ese yo creo es donde ya las cosas no se van viendo bien, ¿no? Eh, y otra de las cosas que sucede, o sea, eh, ya dijimos la primera. Lo, lo primero que sucede es que empezamos a transformar el, el branding inicial en otra cosa, en un en un Frankenstein de... de eh, los, o sea, si cambias... Yo, yo, lo, o sea, yo he observado en, en mis propias marcas cómo el hecho de cambiar de diseñador o diseñadora, cambia radicalmente el output de, de, de lo que publicamos. Y eso es, está mal. No debería de ser. Digo... No estoy diciendo tampoco quédate igual y no mejor y si no optimices, eh, pero la, las, la, la base del diseño, la base del branding no se debe modificar tan radicalmente todo el tiempo. ¿no? Eh, entonces, esa es una, una de las cosas que sucede. La otra cosa es que entorpece la creatividad. O sea, y, y esto es un poco contraintuitivo. o sea eh, Oye, güey, ¿cómo, ¿cómo dices que el hecho que tú me entregues eh, un chorro de, de, de cosas ya prefabricadas, eh, ¿cómo, o sea, cómo, ¿a qué te refieres con que eso mata la creatividad? Sí, o sea, eso mata la creatividad. Y ahorita te voy a explicar por qué. Y esto sucede mucho. Para poder crear una publicación, ¿okay? para poder crear una publicación ya sea de... de Community, o sea, solamente un post así saludando a la banda eh, o, o algo más comercial, un ad, ¿no? O un mail, o un reel, o un carrusel, o una oferta, o lo que tú quieras. O sea, para poder crear esto se necesitan un chorro de cosas. Se necesitan muchos elementos. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué producto cuál va a ser la oferta, por qué, cuál es el objetivo, cuál es, eh, eh, o sea, ¿cuál es el, el resultado esperado, qué quiero que pase, quiero que la gente le dé clic, quiero que la gente lo compre, quiero que me dejen su correo, ¿Okay? quiero nada más informarles, quiero que interactúen entre ellos, quiero que me hagan una pregunta, o sea, objetivos, ¿Eh, qué, qué es lo que quiero lograr, cómo lo comunico, eh, lo comunico de una manera gráfica lo, lo comunico textual lo comunico a través de, un, de una eh, de una infografía eh, le pongo movimiento un, estático, o sea, hay un chorro de cosas que entran en esta ecuación ¿no? eh, para crear un solo post un, para mandar un solo correo para hacer una sola ad ¿okay? entran un chorro de cosas en la ecuación Muchas veces una ad forma parte de una estrategia hacia atrás que esa, que esa ad está conectada con otra y, y entonces tiene que continuar la conversación, y luego, si le dan clic, tienes. O sea, esa persona cuando le da clic va a llegar a una landing, y ahí es donde dices, Madre Santa. Hay, o sea, hay tantas cosas que entran en, en esa, en esa, eh, en, en ese proceso creativo, y añádele el. El hecho de tenerlo que diseñar. ¿Ok? Diseñar. Y, y por diseñar me refiero desde cero. O sea, tengo que tomar todas esas decisiones. Tengo que pensar un, una parte importante que ahorita nos vamos a, a meter también en eso. Es qué decir y cómo decirlo. Eh, y además lo tengo que diseñar. O sea... Le pongo fondo blanco, negro, de qué tamaño, el producto, grande, chiquito, que abarque toda la, la, la pantalla, que esté a la izquierda, que esté a la derecha, el texto. O sea, son un chorro de cosas. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que toda, o sea, todos estos factores, eh, pues, ¿qué crees? Cansan y entorpecen y hacen las cosas más lentas. Eh, si si tú ya le entregas a, a tu equipo, o si alguien ya te entrega a ti, si tú eres el diseñador eh, lo entiendo o sea, a veces como emprendedores hacemos todo ¿no? Y, y, y regresando al punto anterior peor, cuando no tenemos un diseñador en el equipo y nosotros hacemos las aplicaciones de ese manual lo, le damos en la madre en dos minutos ¿no? pero bueno eh, regresando a este, a este segundo punto eh, el el hecho de no tener una guía lo suficientemente robusta eh, añ añadido a todo lo que va de la mano para crear una publicación, eh, esto es lo que yo considero que entorpece más eh, eh, y, y, y mata, mata la creatividad. Podemos ser, eh, te voy a poner un ejemplo bien, bien sencillo, no eh, si, si yo te digo, oye, eh, necesito que hagas una obra de arte, ¿ok? Una obra de arte, punto. No te doy más contexto, ¿ok? Tú puedes, o sea, tú podrías pensar, eso es creatividad, ¿no? La libertad, la libertad de, de, de crear lo que sea, en donde sea, de la manera que sea, del tamaño que sea, con los recursos que sean. O sea, puedes pensar que eso es la libertad, ¿no? Pero dáselo a un artista, ¿ok? ahora dile a ese mismo artista, oye, necesito que crees una obra de arte eh, y, y necesito que la obra de arte la crees en óleo, ¿ok? ya, ya, ya nos fuimos más específicos, que en óleo, eh, y, y que lo crees en, en, un, en un lienzo de 30 por 30 porque esa obra la queremos poner en un lugar muy específico, y me encantaría que tuviera la presencia o la esencia de unas manos, porque quiero, quiero, comun, o sea, quiero comunicar de alguna manera, eh, eh, no sé, el, el creación, ¿no? O sea, quiero, quiero tener algo relativo a la creación y las manos son creativas y la, la, la. Fíjate, o sea, nos fuimos desde, desde lo, o sea, totalmente abierto a, a un a poner un contexto, y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el artista? O sea, aún, aún con esos límites, entre comillas, las posibilidades son infinitas. O sea, infinitas, literal. O sea, y, y ahí y sigue estando presente la creatividad, ¿no? Nada más que la creatividad dirigida, o sea, dirigida a, oye, un lugar específico, una, a comunicar algo específico. Y creo yo que un buen artista lo toma, se lo tomaría así como, órale, qué chido, güey. O sea, lo tomaría igual a que si tú le dices, haz lo que quieras. güey Creo que, bueno, si, si hay artistas aquí eh, escuchando o viendo el, el episodio, pues dejen comentarios, no, no es cierto, yo prefiero todo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es de que en el contexto en el que nosotros estamos, que es el comercio electrónico, sí existen estos límites, ¿ok?, hay límites de formatos, de tamaños. En Instagram se usan cuadrados. Sorry, yo no puse esa regla. Háblale a Mark, mi compadre. O sea, en, en, en los Reels, eh, se, pues sí son, son verticales, pero, pero en el feed son cuadrados. Entonces hay que cuidar esos límites. Eh, el, el, el banner de una página, eh, si quieres que abarque todo el, el fold, pues es de, de 1080 por, por 500. O sea, y hay un límite. Ese es tu lienzo, ¿ok? Eh, y así te puedes ir a, a muchos ejemplos. Entonces partimos de, de, de límites eh, para, para crear algo, ¿no? Y, y a eso le añades que hay objetivos, ¿ok? Hay objetivos. O sea, no estamos creando nada más por crear, en, en, en algunos aspectos sí. O sea, sí, sí como marcas podemos tomarnos ciertos momentos y ciertos espacios para salirnos del ruedo. No pasa nada. Pero, a ver, aquí estamos hablando de e-commerce. No estamos hablando de que queremos ser famosos o de que, o de que queremos tener likes. Estamos hablando del e-commerce. Queremos que haya una conversión y esa conversión es una compra. Queremos que la gente saque su tarjeta y hay un intercambio, hay una transacción. ¿no? Entonces, eh, esta, eh, eh, para, para lograr esto, hay objetivos, y entonces esos objetivos tienen que estar plasmados en, en, en este arte. ¿no? Eh, hay, hay objetivos de comunicación, hay objetivos de conversión, eh, y, 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 y ahí es donde, donde si tú desde antes, o sea, desde antes, primero que nada estableces estos objetivos, y, y lo dejas muy claro para la persona que va a hacer la, la ejecución, el diseño, a final de cuentas, de, de este post, eh, le vas a quitar un... Para empezar, le vas a quitar un peso encima. Y esto, te lo, eso, esto sí te lo firmo, porque he trabajado con muchísimos diseñadores y diseñadoras a lo largo de, de mi vida laboral, eh, y, y esto les quita un peso encima. O sea, que, que tú les digas, mira... El target al que va dirigido este post es, le estamos hablando a estas personas que ya me compraron. Lo que queremos decirles es que, nos, que les queremos avisar esto. Eh, estamos promocionando este producto. La oferta es esta. Go crazy. Haz lo que quieras ¿no? con, con esta información. Y ya con eso les ahorraste un montón de chamba. Ahora, si a eso, o sea, si, si a esa... Eh, eso, eso que les ahorraste Les añade, o sea, también eh, Desde antes, tú puedes crear eh, Se escucha Muy gacho, se escucha muy gacho Ya sé, plan, pero Crear plantillas okay, Crear plantillas A ver eh, yo, yo no sé por qué La gente tiene esta Reacción ante las plantillas Me ha pasado como desarrollador Me ha pasado muchas cosas, no, es que Ustedes nada más usan una plantilla en Shopify. Y, o sea, ¿qué tiene? Es, es como si te digo. O sea, el mismo ejemplo del de lienzo. No, o sea, es que, ¿cómo? O sea, ¿cómo nada más me vas a limitar a, a, a utilizar un lienzo de 30 x 30? Pues ese es el lienzo. Sorry. Y una. Y una plantilla. Y estos, estos, estos límites no son necesariamente malos. Estos límites están ahí. porque fueron. Eh, después de literal. Trillones, trillones de, trans, de, de, de usos, de clics, de, de compras, de no compras, de preguntas, de, o sea, trillones de acciones se crearon plantillas que fomentan la usabilidad, la buena usabilidad, ¿okay? No están ahí de okis. El for, los formatos que usa Shopify, el formato de, de, de checkout, el proceso de checkout, los campos los botones, dónde están, de qué color nada está ahí por accidente está ahí porque después de trillones de acciones es la mejor manera de, 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 de usabilidad para el usuario y por lo tanto de conversión y, 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 y si hay conversión pues para el vendedor también le conviene ¿Por qué, ¿por qué le tenemos tanto miedo a las plantillas eh, y, 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 a, y a estructuras? ¿no? Eh, y a los límites. Debemos de ser creativos dentro de estos límites. ¿okay? Utilizar estos límites a nuestro favor. A mí me quitas un peso encima. O sea, el, eh, y, y, y bueno, eh, a, a lo que quiero llegar es que si nosotros desde antes podemos crear... Estas estructuras y estas plantillas eh, para imagínate, a ver, amigo diseñador, eh, que, eh, colaborador o lo, freelance o, o alguien de tu equipo o tú mismo, ¿no? O sea, eh, cada que vayas a promocionar un producto en Instagram donde vayamos, donde estemos diciendo cuál es la oferta de la semana, vas a utilizar. Un fondo liso, tienes estas tres opciones de color, el producto siempre va a ir del lado derecho, el texto va a ir del lado derecho, o no va a tener texto, el texto va a estar en el, en el copying del, del post, no? Pues siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Al diseñador, uh, puedes ver cómo, cómo su el, eh, levita, levita <risa> este de, de, de todo el peso que le acabas de quitar encima. Y si este tipo de cosas, o sea, si este tipo de publicaciones que, entre comillas, son, son un estándar, o sea, son cosas que tienes que hacer, tienes que comunicar para cumplir tus objetivos de, de, de marketing, eh, en, entonces, ¿para qué cada vez los quieres hacer diferentes? Hay otros espacios en los que puedes hacer cosas diferentes o creativas. Y ahí es donde yo creo que la estructura de, del branding fomenta la creatividad, ¿ok? Entonces, ¿recomendación? O sea, ahora sí, ¿cuál es, ¿cuál es la recomendación? ¿Para qué estamos echando todo este rollo? Eh, primero que nada, la, la, o sea, creo que la, la importancia del branding es, es indiscutible, ¿no? O sea, branding es, eh, es, es esta eh, esencia de la marca que... Muchas veces, con, con, con un color, con un aroma, con un sonido, con lo que tú quieras, ya sabes qué marca es eh, y, y ya sabes qué está intentando comunicar esa, esta marca. ¿no? Es, eso para mí es, es, un, es un buen branding. En el comercio electrónico hay muchísimos puntos de contacto en los cuales tiene que estar present, presente esta esencia. Tienes una página tienes redes sociales, tienes ads, tienes mails, tienes mails aut o sea, automáticos, transaccionales, eh, mundo físico, etiquetas, cajas, papel, o sea, hay un chorro de elementos que son eh, como estructuralmente esenciales para que funcione, eh, o sea, para que tu marca se, se vea y se sienta en cada lugar, en cada rincón, como como parte de la marca, ¿no? Entonces, mi recomendación es que todos estos elementos, entre comillas, esenciales, los estandarices, crees guías y le digas a tu estudio de diseño, o estudio de diseño, mira, en mi página necesito un banner. ¿okay? El banner mide tanto por tanto. Abajo de, de ese banner quiero poner una sección eh, donde quiero contar nuestra historia, puro texto. Abajo, quiero mostrar mi proceso eh, a través de un, un carrusel de imágenes. Abajo, quiero poner ta, ta, ta. En, en redes sociales, eh, voy a hacer principalmente cinco tipos de, de posts. En unos quiero comunicar esto, en otros esto, en otros ofertas, en otros tips. Ta, ta, ta. ¿Cómo los harías? Eh, en, en los mails, normalmente mando los flujos automáticos, mando newsletters, en esos newsletters a veces mando historias, cómo, cómo lo acomodo, cómo, cómo, cómo diseño estos correos. Entonces, todos estos elementos que son esenciales, pídeselos a tu estudio de diseño. Crea plantillas, que te entreguen estas plantillas. Eso te va a servir más que una hoja membretada. Ojo, no, no te estoy diciendo que, que te lo van a incluir. Cotízalo, pero te lo aseguro. Te, así, te lo aseguro. Que aunque te cueste más caro, al principio, pagarle todos esos elementos a un estudio de diseño, ¿okay? a la larga van a pasar, más bien, no van a pasar las dos cosas que dijimos al principio. Y ahí es donde viene el ahorro. La primera es que no vas a desmadrar la marca. ¿Qué quiere decir? Que en, me en un menor tiempo tu marca se va a consolidar. ¿okay? Se va a consolidar. Y eso para mí ya vale más. O sea, un, una marca consolidada vale mucho más. Y no nada más para mí. O sea, es un tema de evaluación, ¿no? Entonces, ahí ya ganaste. Tu marca se consolida más rápido que una marca que, que durante, sobre la marcha se va, se va consolidando. diciendo Ah, cuando A, cuando A, entonces esto. Cuando B, entonces esto. No, no. Aquí ya tienes todo. Cuando A ya sabes que es así. Cuando B ya sabes que es asá eso es una marca consolidada. Y que, y que en cualquier lugar en que se encuentre el usuario, cuando tiene contacto con tu marca, re, percibe la misma esencia, percibe el mismo sentido, percibe el alma de esta marca. ¿Ok? Eh, y la segunda es, imagínate el tiempo que te ahorras, el estrés que te ahorras, que le ahorras a tu gente, si es que tienes eh, colaboradores, al... al evitar esta, esta fatiga de, de siempre estar pensando, además de todo lo que tienen que pensar, de siempre estar pensando cómo lo diseño, cómo lo acomodo, dónde lo pongo, de qué cosa. Le quitas esta fatiga y entonces pueden producir, pueden producir contenido de mayor calidad estratégica, ¿okay? eh, sin preocuparse por, por la calidad visual. Y, y, y esto, para, o sea, neta, a la larga, te ahorra muchísimo tiempo, muchísimos problemas. Eh, así como paréntesis, y si estás por ahí escuchando, te mando un saludote, tú sabes quién eres. <ríe> Pero una vez salí de, de, de mi oficina eh, en una de las, de las empresas que, que tenía eh, y estaba la, la diseñadora saluditos, tú sabes quién eres, hashtag, eh, así en unas escaleras llorando de la desesperación, así de que berreando, de que ya no puedo, o sea, ya no puedo, yo así de, hey, calma, o sea, ¿qué? tranquila, o sea, na, no, no, para empezar no pasa nada, el, el, o sea, el trabajo no te debe estresar de esta forma, ¿no? Pero eh, total, ya se calmó y, y platicamos y siguió con nosotros un chorro de tiempo, sea, No, no, no crees que fue así de que, ah, no, ya me voy, pero entendí, en, en ese momento entendí que de nuestro lado, o sea, com, como empresa, como marca, no estábamos haciendo la suficiente, el suficiente trabajo antes que cuando a ella ya le llega su, la hora de hacer su chamba, que es publicaciones y, y diseño y todo, pues ella tenía toda esta carga, esta falta de información que la tenía que producir ella. Y aparte, cuidar que se viera bonito. No se vale, no se vale. O sea, El diseñador es el que se encarga que se vea bonito. Punto. Hay alguien más que se encargue de, de determinar los objetivos. Entonces, mientras tú le vayas poniendo más estructura a, a todo este proceso, conforme va avanzando el proceso no se va haciendo más estresante para la última persona. En este caso, todo le cayó a, a, a esta personita, ¿no? Que les mando muchos saludos. Pero bueno, ese, ese, es el, ese es el tema, ¿no? Entonces, te ahorras mucho tiempo, te ahorras mucho estrés. Eh, y, y, y además, como, como dijimos, haces que tu marca se consolide. Ahora, ya para terminar este episodio, eh, hay, hay otra cosa que... Yo no consideraba como branding y que, y que gracias a, a unos compas que tienen un estudio muy chingón, eh, que los voy a invitar muy, muy pronto también a, pues a seguir cotorreando este tema, eh, pero ellos me hicieron ver eh, la importancia también de, de la identidad verbal. Siempre nos enfocamos en la identidad visual. ¿no? Y así como a un diseñador... Se le o sea, tiene que pasar por este estrés de decir, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo comunico este mensaje a través de imágenes eh, para que el objetivo de la comunicación se cumpla, pero que se vea bonito? Al mismo tiempo, a la hora de escribir, o sea, ya sabes, seguramente también te ha pasado. O sea, ¿quieres decir algo? O sea, ya sabes lo que quieres decir, ya sabes cuál es el objetivo, a quién le estás hablando... Pero dices, pero es que qué palabra, o sea, cuál es esta palabra que utiliza, o sea, no suena chido, o sea, no suena padre. ¿Y, y qué es lo que hacemos? Normalmente lo cambiamos al inglés, ¿no? o sea, cambiamos, cambiamos la frase inglés y ya pensamos que suena cool, ¿no? Eh, pero el, 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 el asunto es ese, ¿no? Que, que dices, es que ¿cómo lo digo? O sea, Es que no encuentro la palabra perfecta para decirlo. Y eso es identidad verbal. O sea, también se puede desarrollar un manual de identidad verbal que, que, que cuando... O sea, igual, así como que con, con el diseño, cada que quieras comunicar X, la palabra o la frase clave es esta. Si a eso ya le añades, y por 299 pesos, ok, eso ya añade, o sea, eso ya, añade, eh, o sea eso, eso ya como complementa ese, ese mensaje eh, que, que ya está presente en, en la marca, ¿no? Entonces, la identidad verbal eh, es, es, otro, es otro tema. Hoy no me voy a clavar en, en ese asunto. La neta, como te dije en un principio, ahora entiendo qué necesito hacer y qué necesito pedir, pero yo no soy un experto en branding. O sea, yo, yo no soy ni diseñador, ni copywriter, ni nada. Eh, entonces, específicamente para el tema de la identidad verbal, te voy a traer a aquí a, a un par de picudos en, en, este, en, este, en este rubro. Eh, entonces, para que estés al pendiente también de, de los siguientes episodios. Eh, pero bueno, en resumen, lo, con, con lo que me gustaría que te vayas es, olvídate de, de tenerle miedo a las plantillas y a la estandarización eh, y, a los, y a los formatos y a las estructuras. Eh, todo esto libera la creatividad. O sea, hace que esa personita que al final de cuentas va a ejecutar, y si eres tú, pues también, que va a ejecutar estas cosas, las va a poder ejecutar en mucho menos tiempo y ahora sí va a tener tiempo de sobra para ponerse creativo o ponerse creativa, ¿no? Eh, no al revés. O sea, no es al revés. Entonces, clávate en eso, eh, Voy a estar dando también algunos ejemplos un poquito más gráficos siguiendo con el tema en somosmerchants.com. Vamos a, vamos a entrar en algunas sesiones también de esto eh, en somosmerchants.com. Así es que si no te has metido, métete a somosmerchants.com, por lo menos a la membresía gratuita. Forma parte de esta gran, gran comunidad de, pues ya sabes, ¿no? De, de personas que estamos buscando. Eh, Crear, crear estas, eh, estas empresas eh, a través de nuestras propias tiendas en línea y nuestras propias marcas. Y ahí continuamos con la conversación. Por lo pronto, creo que tienes tarea y mucho que pensar. Yo también. <risa> y bueno, pues muchísimas gracias. Soy Pancho Mendiola y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.